0: UX neu überdacht. Fachgeplänkel unter freiem Himmel zu UX, Design und New Work.
1: Wir sind ready to go. Sehr schön. Heute haben wir den Clemens Weins im Amadillo Outdoor Workspace. Und leider ist das Wetter heute nicht so gut, aber das hat dich nicht beirrt. Du bist trotzdem gekommen. Jacke. Mit Jacke. Mhm wie sich das gehört und hast dich nicht beirren lassen. Vielleicht
0: magst du dich kurz vorstellen. Also Clemens, Reins, hast du ja schon gesagt, ich arbeite bei der Kühlhaus AG. Kühlhaus AG und ähm, ja, ich bin dort verantwortlich für Account Teams und äh, consulte irgendwelche Firmen bei der digitalen die wir Transformation, alle nicht nennen dürfen. die wir alle nicht nennen dürfen äh, bei der digitalen Transformation, jetzt mal ganz flapsig gesagt, Buzzword
1: Bingo, ne? Also mhm. ja, digitale Transformation hat ja nichts mit Transformers zu tun, habe ich mir sagen lassen. Das ist ja äh, in aller Ohren, ähm, was ich halt spannend finde an unserem ganzen Outdoor Konzept, dass das ja mit digital erstmal nicht so viel zu tun hat. Viele fragen uns ja, hä, wieso baut ihr jetzt Schreibtische oder seid draußen? Ihr seid doch Digitalaffen. <lacht> meins nicht so, aber, aber das ist das, was, was man äh, so mitkonnotiert an der Stelle. Und da ist natürlich ähm, die große Frage, wie viel digital ist noch gut und wie viel analog ist besser? Was ist denn deine Meinung zu
0: digital versus analog? Also ich glaube gerade irgendwie, dass wir, also erstmal habe ich eine Frage an dich, bevor ich darauf eingehe. Ja, sehr gerne. Ist das hier jetzt ein orientalischer Touch, den wir haben, oder mehr so ein japanischer?
1: ja Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das machen die Menschen darin. Dadurch, dass du jetzt hier bist, finde ich, wird es sehr orientalisch angehauen. <lacht> <lacht> Je nachdem, wenn du da reinsetzt, glaube ich, ändert sich das. Also okay. das ist kontextuell oh. tatsächlich. Also das userzentriert, Das ist User Nutzerzentriert. Ja, das ja, ja. entsteht im Kopf des Betrachters, würde ich sagen. Und da sind wir bei User Experience wieder. Stark. Und ja. jetzt kommen wir zum
0: Analogen. Also analog versus digital. Also ich glaube, unsere Branche, also wir sind ja in dieser, dieser ominösen Digitalbranche unterwegs. Ja. Ähm, dort ist es so, dass wir eigentlich... Ähm, ich habe das Gefühl, dass ist so ein bisschen Überschwang zu alles muss digital werden. Mhm. Also alles. Da wurde wirklich alles abgefeiert. Ne? Da, wurde, da wird abgefeiert, wenn eine Drohne über den Platz fliegt, ein paar Bilder macht und Muster erkennt. Mhm. Und man sagt, das ist die Zukunft. Hammer. Ne? Jetzt können wir Müll sammeln, bis der Arzt kommt, weil die Drohne fliegt jetzt drüber.
1: Und dann können wir auch mehr Müll produzieren. Weil dann können wir mehr, super, genau. Da können wir
0: das alles digital lösen. Innovation ist alles. Und Beta-Version reicht aus. Und das ist so. Ähm, und dann kommt noch Buzzwords dazu, wenn wir das Ganze mit der Blockchain lösen. Ne? Dann können wir das ja alles auch nachverfolgen. Und äh, überhaupt die Finanzindustrie, die ist ja eh schon im Arsch und jetzt können wir mit Blockchain alles retten. Also das, sind alles so, das ist alles nett, die Grundideen sind alle gut. Ne? Aber es ist in der Tat so, dass mir auch immer dieses, wenn man jetzt bei uns über Touchpoints spricht, ne? wir, wir, wir bei Kühlos beraten ja in der ominösen Customer Journey oder User Journey. Und ähm, da geht es ja auch immer um Touchpoints. Und witzigerweise, immer wenn wir das Thema UX mit da reinbringen, dann ähm, haben alle direkt äh, digitale Touchpoints vor Augen. Digitale Touchpoints. Mhm, Und da geht es direkt um, ja, wie können wir das denn basteln? Haben wir hier ein Wireframe parat? Äh, machen wir ein schönes Design? Ähm, auf welchen, Touch, auf welchen äh, Geräten, Endgeräten kann das denn laufen? Und keiner fragt mal nach, ja, ist das überhaupt sinnvoll? Mhm. Warum jetzt nochmal ein Display? Also kann man das nicht anders machen? Ne? Mhm. Wenn wir über Events sprechen, wollen wir ja eigentlich so viel uns Menschen treffen, wie es geht. Und viele reden jetzt die ganze Zeit über Clubhouse und Co. Also nicht mehr heute, ja, nach dem Datenskandal eh keiner mehr, aber vor ein paar Monaten noch, ähm, wie man das alles digital lösen kann. Alles nett, alles witzig, kann man alles machen, mhm. aber alles nicht gewollt. Es muss sich irgendwie die Waage halten.
1: Ja, das heißt. Ne? Nicht digital zum Selbstzweck, sondern erstmal gucken, was ist eigentlich das Need dahinter. Ich ja. glaube, da sind wir uns einig. Ich bin ja auch ein großer Verfechter von User Requirements Engineering. Also erstmal gucken, was ist das Need, lösungsagnostisch. Es geht ja. gar nicht darum, die Lösung zu, direkt zu finden, sondern erstmal das Problem verstanden zu haben. Oft merkt man halt, ja, das Problem ähm, ist gar nicht digital lösbar und würde vielleicht sogar digital verschlimmbessert werden. Mhm. Was ich ganz interessant finde, dass auch das Prototyping ganz anders wird, wenn man analog denkt. Ähm, weil so ein Wireframe von einem Tisch, sag ich mal, geht so. Kann, ne? man, machen, ne? <lacht> kann, man, kann man machen. Ähm, aber es funktioniert halt nicht. Und was da ganz gut funktioniert, ist ja zum Beispiel Pappe, Cardboard. Alle okay. alte Amazon Kartons nehmen und daraus was bauen. Ich habe zum Beispiel meine Küche geprototypt in meinem Haus und habe dann einfach so ähm, ja, Pappkartons aufgestapelt, das war dann die Kücheninsel. Da habe ich meiner Frau gesagt, komm, wir machen mal einen Cognitive Walkthrough. Die ist Psychologin, die wusste ungefähr, was das ist. Und sagen wir, wir kochen mal Spaghetti in der Küche. Und dann meinen sie, aber da ist keine Küche, das sind nur Pappkartons. Ne, das ist die Küche, du musst jetzt so tun, als wäre das die Küche. Völlig gaga, ne? hat mir ein Vogel gezeigt, hat aber mitgemacht. Unsere Ehe hat auch gehalten. Und dann sind wir da so mit den virtuellen Einkäufen aus dem Auto ausgestiegen, haben so eine Box in der Hand gehabt sind dann in die Tür und haben dann gemerkt, ey, wenn die Kücheninsel da steht, dann hauen wir uns jedes Mal das Knie an und wenn die da steht, dann geht die Kühlschranktür nicht auf und wenn wir zu zweit dann das Ding einräumen oder sie alleine, dann ist immer hier Tür auf, Tür zu, das Spiel. Mhm. Und dann haben wir gemerkt, Räume, 3D, echte physische Objekte, die machen was mit einem. Die, mhm. die, das, das ist eine ganz andere Art von Prototyping. Und man kann es gar nicht einschätzen auf dem Reisbreit. Ne? Man kann das zwar auf so Karo-Kästchen machen man versteht aber gar nicht, was passiert. Insofern, ich habe da bei, diesem, bei dieser Szene eigentlich gemerkt, hey, analoges Prototyping kann sehr viel Sinn machen, wenn es dem User was nutzt. Wenn man dann nachher auf der Kücheninsel irgendein elektrisches Bedienfeld hat oder elektronisches, okay, ja. kann man vielleicht wieder über Screens reden, aber ansonsten muss man halt auch über Physik reden. Jetzt ist es so, du hast... Ähm, das Wort Customer Journey und das Wort User Journey in einem Satz genannt. Das ist natürlich mutig, ne? äh, mutig ja. genau, weil die meisten <lacht> denken natürlich, hey, das ist vielleicht das Gleiche, das ist vielleicht einfach nur so ein cooleres Wort, das eine Pass pro Toto, das eine enthält das andere oder umgekehrt. Äh, ich glaube, da müssen wir ein bisschen aufklären. Was ist denn deine Definition dieses
0: Unterschiedes zwischen Customer Journey und User Journey? Und der, genau meine Definition, das ist ganz wichtig. Aber da muss, dazu muss ich was sagen. Ich hatte mal, ich mache ja den Brennstoff Podcast Brennstoff für für den Ich war ja auch schon Gast. Du bei warst mir auch schon genau. Gast bei mir genau. Und da hatte ich mal einen Gast, der da ging es um Customer Experience. Uh -huh. Und ähm, er war der festen, Übermein, festen Überzeugung, Customer Experience ist der Oberbegriff von User Experience. Also User Experience ist Unterbegriff von Customer Experience. Ja. So, dann das äh, nein. Also da, da habe ich gedacht, also jetzt ist Schluss. Nee, das, das geht wirklich nicht. Also ein Kunde ist erstmal jemand, der mündig ist. Ein Kunde ist ja definiert, jemand Person, die zahlungsfähig ist. Das ist ein Kunde. Ne? Also mhm. jemand, der wirklich eine Kreditkarte zücken kann und sagen kann, ich kaufe das jetzt. Beziehungsweise auch geschäftsfähig ist. Ne? Ich kann ein, ach, Fünfjährigen kann, kann auch ein Kunde sein, wenn er von der Mama das Geld bekommt. Aber letzten Endes ist ein Fünfjähriger nicht geschäftsfähig und dort von Customer Journey zu sprechen, ist nett finde ich aber irgendwie ein bisschen krass, weil es halt wirklich nur um, um die Kohle ausgeben geht und vor allem verschwimmt es hier ganz schnell zwischen, ist das jetzt wirklich ein Customer oder ist das mehr so ein verlängerter Arm von der Mutter? Ne? Ja. Und da muss man, und da muss man halt immer drüber sprechen. Das heißt, ich sehe eigentlich die User-Journey oder die User-Experience über der Customer-Experience logischerweise, weil wir erst einmal User sind, auch wenn kein Geld fließt und ja. keine Conversion letzten Endes mehr rauskommt, obwohl die Conversion ja definiert werden kann als Conversion ist, der Typ ist happy. Ne? Das kann man ja auch sagen. Also, mhm. daher, aber also ich würde das nicht so stressen. Ich würde einfach sagen, ein User, es geht erstmal um User Experience, darüber, dass er glücklich mit dem ist, was er tut, mit, dem, mit der Interaktion glücklich ist. Und das kann jeder sein, von Baby bis, ein, bis alt. Da ist jeder dabei. Und dann differenzieren wir zwischen dem Customer, mhm. aber es gibt ja zum Beispiel auch, äh, was ist mit der Political Experience, also was ist mit, in der politischen Szene. Da kann ich ja nicht von Customer sprechen. Wenn ich, wenn ich jemanden habe, der jetzt eine Partei angehörig werden soll und Mitglied werden soll, ist das ja kein Customer mehr, das ist ja ein ganz klar ein Mitglied. Das heißt, hier wäre es ja mal Member Experience oder so. Ja. Also das heißt, hier haben wir verschiedene Untertitel und Customer ist eben ein kleiner Teil davon. Also nein, Customer Experience ist nicht ein Überblick von User Experience. Das kann ich nur doppelt unterstreichen,
1: das sehe ich auch so. Ich bringe immer das Netflix Beispiel. Meine Kinder gucken auch schon mal Netflix. Die wenigsten Kinder machen das ja <lacht> <lacht> äh, und sind natürlich keine Customer, aber können das Ding zum Teil besser bedienen als, ähm, ja, als wir selbst, muss ich mhm. tatsächlich sagen, weil die finden dann auch Sachen, wo ich denke, wo, wie sind der da dran gekommen? Äh, und äh, gut, dass es da eine Kindersperre gibt. Gut, dass es da eben eine Kindersicherung gibt. Da sieht man schon aus User Experience Sicht gedacht, ist eine Kindersicherung total sinnvoll. Mhm. Aus Customer Experience gedacht, na ja. Wenn es den Kindern gefällt, sollen sie es doch kaufen. Ne? Ja, da sind wir ja. nämlich schon wieder bei diesem, genau. ähm, ja, schon fast bei der Ethikfrage. Ja. Nämlich ist alles, was eine gute Experience macht, auch letztlich sinnvoll und gut?
0: Oder muss man da unterscheiden? Wie siehst du das? Ja, man muss das schon unterscheiden. Also ich, ich wenn man es jetzt mal groß, wenn man jetzt mal was das groß malt. Und wir merken, dass jeder nur noch über Custom Experience spricht, dann äh, krankt da was am System. Also da müssen wir sagen, ähm, dann haben viele Unternehmen und viele Berater von Unternehmen irgendwie viel zu viel Einfluss, gerade auf die Öffentlichkeiten, auf die, auf die, auf die generelle Bestimmung von Begriffen. Ja. Und das, das stört mich schon mal allgemein. Das heißt, das ist, ich weiß nicht, ob du die Schweigespirale kennst von Noel Neumann. Nein. so eine Politikwissenschaftlerin. Die Schweigespirale, das heißt einfach, diejenigen, die am lautesten sind, die sind immer ganz oben und die anderen verschwinden irgendwo so in der Spirale und der lauteste bleibt oben. Das ist so Trump gewesen oder so. Ne? Also der, der wird dann verstärkt oder redet er wieder. Und meistens ähm, und wenn du, wenn du dann einfach das als neutrale Person hinnimmst, verschwindest du in diesem ganzen Ding und bist weg, wirst nicht mehr gehört. Also so
1: wie die kleinen Krümmel in der cornflakes -Packung.
0: Genau. Richtig, ja. so wie die kleinen Krümel in der Cornflakes-Packung. Ungefähr so. Muss man gerade mal nachdenken. <lacht> die fallen immer nach unten. Die fallen immer die nach unten. Die Krümel sind immer <lacht> oben. <lacht> Wenn man das auch die Kommunikation überträgt. Aber da sind wir
1: wieder bei, der analogen, <lacht> bei dem analogen Vergleich. Also, ähm, Cornflakes kann man sehr oft zu Rate ziehen, genau wie Lego, aber auf Lego kommen wir gleich. Lego noch. wollte ich eben auch besprechen,
0: ähm, kommen mit in Küche. Aber das, das, ähm, und wie gesagt, dieses, dieses Problem haben wir ganz stark in vielen Bereichen. Mhm. Und es ist ja investorgetrieben auch ein bisschen. Ne? Wenn ich, eine, wenn ich eine als Investor eine Firma unterstütze, die Kohle verdient, indem sie im Konsumbereich unterwegs ist und ganz viele Kunden braucht, die konvertieren, dann schreie ich durch die Gegend, wir haben eine geile Customer Experience und wir müssen darauf achten. Customer Experience ist das A und O. Ähm, und dann wird das immer lauter und immer lauter. Und dann stocken sich Berater ran und sagen, boah, krass, und wer hat das schon mal gemacht? Oh, Amazon macht das ja ganz mega. Und dann wird nur noch über Custom Experience gesprochen. Mhm. Und äh, dann interessiert es keiner, wenn er schreit, ja, aber äh, User Experience ist eigentlich, was? Kannst du weg? Weißt du so. Ja. Und dann wird er weggebrüllt. Und das ist unsere Branche gerade. Und deswegen, mhm. haben wir ein Riesen... deswegen ist nicht richtig, dass Custom Experience über User Experience steht. Es ist nur richtig, dass äh, es gerade aufgrund des Kapitalflusses, übergewichtet wird in der
1: Rhetorik. Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt und man muss ja auch fairerweise dazu sagen, dass die Customer Experience eher aus dem Marketing kommt, während die User Experience natürlich eher aus der Psychologie kommt und äh, ich sage jetzt mal, Marketing kommt, hat natürlich auch Werbepsychologie und so weiter, mhm. aber es geht oft um Manipulation leider. Mhm. Ähm, jetzt kann man sagen, vielleicht nicht böse gemeint, aber zumindest immer mit dem Ziel, zu konvertieren, sprich irgendein monetäres Ziel zu erreichen, während es bei der User Experience ja auch vielleicht darum geht, jemanden dazu zu motivieren, sich gesünder zu verhalten oder ja. vielleicht ähm, weniger Müll zu produzieren. Das heißt, ähm, aus der Warte betrachtet ist User Experience eigentlich auch das Feld, was wir ethisch höher stellen sollten als Customer Experience aus meiner Sicht, wenn Customer Experience schon diesen mhm. etwas verruchteren Touch hat, dann müssen wir aufpassen, dass wir bei der User Experience nicht da reingezogen ja, genau. werden, meiner Ansicht ja, nach, weil das genau. ist natürlich auch, Spirale ja. trifft es auch hier ganz gut, man wird natürlich von so einer Sogwirkung dann schnell eingenommen und wir müssen tatsächlich bei Centigrade auch aufpassen, dann kommt ja Customer Experience ins Spiel und dann merken wir, oh, hier sind ja aber Interessenskonflikte. Ja. Es gibt ein Business Ziel. Und das ist vielleicht sehr monetär ausgerichtet. Es gibt auch ein Nutzerziel und das hat damit gar nicht viel zu tun. Wir müssen es uns immer bewusst machen, was machen wir hier eigentlich gerade und ist das nicht hier gerade instrumentalisierend, gerade wenn man mit Gamification arbeitet. Ja. Also finde ich ein ganz, ganz wichtiges und spannendes Thema. Jetzt ist es so, dass ähm, wir ja ähm, im Grunde durch dieses ganze digitale Business wie Blockchain und Tralala so ein bisschen die Abstraktheit drin haben, wir können halt auch alles verkaufen für, für Bullshit, also das Problem ist halt, wenn ich jemandem sage, du brauchst Blockchain, dann kann er nicht sagen, zeig mir mal eine Blockchain, boah, wie geil ist denn diese Blockchain, ich streiche da drüber und dann, die fühlt sich richtig gut an, diese Blockchain, sondern du kannst halt auch wirklich absolutes Bullshit ja. betreiben und eigentlich von fünf Leuten, die man fragt, wissen, viereinhalb nicht, was eine Blockchain genau, ist. Genau. Die sagen, ja, Blockchain, sau wichtig und total interessant so, aber was ist es denn? Und ganz ehrlich, ich habe immer wieder auch meine eigenen Probleme, es zu erklären. Ich habe mir alles Mögliche dazu ich reingezogen. Die ich die denke hier, immer so, was verstehe ich daran immer noch nicht? Ne. Genauso auch Bitcoins. Also dieses Digitale, führt oft dazu, dass man mit Unverständnis auch spielen kann. Ja. Ähm, und das kannst du halt mit dem Analogen meistens nicht, weil du baust halt so einen Tisch auf, dann kracht er zusammen. Dann kannst du nicht sagen, das ist aber ein super Tisch. Dann sagt er, ja, aber der ist gerade zusammengekracht, das ist aber trotzdem ein super Tisch. <lacht> äh, bei einer Blockchain kannst du das halt so ein bisschen stärker wegspielen. Ähm, wie siehst du das? Wo ist User Experience im Analogen auch ein bisschen authentischer und truer als das Digitale?
0: Das ist deswegen truer. Also truer, ja. Das ist geil. Ist ein, ist ein,
1: ja, wir sind ja, wir sind ja jung geblieben. Also alles cool. Wir sind so, ja,
0: ja, ja denke ich Alles cool. Ja, ist ja
1: auch nicer hier ja, zu sitzen und dann ist es ja auch truer, das zu sagen.
0: Ich bin voll geflasht. Also auf jeden Fall, was ich sagen wollte, die, die, ich sehe das so, ähm, es gibt so ein bisschen, es gibt so zwei Dinge, die man immer wieder verwechselt und man feiert sich meistens für innovativ in der falschen, im falschen Bereich. Also als Beispiel. Ich rede von künstlicher Intelligenz und mhm. sage, boah, Alter, das ist so innovativ. Wir machen jetzt künstliche Intelligenz. Okay. Und alle sitzen da und sagen, ja, und feiern sich gegenseitig, weil sie jetzt Künstliche Intelligenz machen, Pressemitteilungen Das muss man
1: noch dazu sagen. Du warst beim DFKI, was hier gerade um die Ecke genau. sitzt. Genau, die will, find...
0: nicht, die will ich aber jetzt nicht die will durch den Kakao ziehen. Sondern nein, 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 drin, nein. Ne? im
1: Gegenteil. Wir <lacht> partnern mit dem DFKI, übrigens sind da ganz schlaue Leute, die sehr, auch sehr, sehr, ja. ähm, diesen, diesen Gap zwischen analog und digital verstanden haben. Deswegen, also auf, aus DFKI kann man nichts kommen lassen. Die sind tatsächlich sehr, sehr menschorientiert unterwegs. Absolut. Und top. Deswegen, ich wollte es nur erwähnen, genau, dass du ähm, hier ja. Ähm, auch deine Wurzeln hast und alles, was wir über künstliche Intelligenz vielleicht hier ablästern, ist nicht unbedingt auf alle künstlichen Intelligenzunternehmen dieser
0: Welt. Nein, Also ja. Deutsches Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. Gleich da hinten. Ich mache mal kurz das Dach und das regnet ein bisschen. Oh, ja, klar.
1: Warte, du Wo musst hier das natürlich... Machen? Genau,
0: du kannst das ah, machen. Ah, mach er macht
1: locker. Genau, ich mach locker. locker. So. Und stopp. So, und justiere. Traumhaft. Perfekt. Wir, ähm, ich guck mal ein bisschen... Oh, es fängt hier richtig an zu regnen. Ich würde sagen, ähm, ich nehme dich mal... Ich nehme die Kamera mal rein. Ich kann mal kurz hier zeigen, wir
0: haben ja Gott sei Dank das ist, Regenschirme. Das, das, das ist Improvisation. Live, das ist Improvisation. Aber live. Ne? Ja. Also ich habe das vorbereitet. Ich mache ist einen ja kurzen nicht, Cut. Das ist ja nicht wirklich improvisiert, ne?
1: Damit ich hier auf Weitwinkel ähm, stellen kann. Genau das habe ich gehofft, ehrlich, ehrlich zu sein. <lacht> ja. Ups.
0: Jetzt sind wir hier improvisiert?
1: Ja, ja, wir haben jetzt quasi umgestellt auf Handycam. Wir sitzen jetzt in unserer armadillo höhle Cave, mhm. Canopy, wie auch immer wir das nennen. Das ist noch nicht offizieller Titel. Aber man sieht, wenn es regnet, kann man hier sich Einfach mal ganz analog zurückziehen, Top, ja. ähm, hätte uns jetzt keine digitale Technologie der Welt gerade geholfen, außer vielleicht eine Drohne, die dann angeflogen kommt. <lacht> genau, ganz viele Drohnen. Ganz viele, die dann. <lacht> ja, aber ich würde sagen, ähm, bleiben wir mal beim Thema künstliche Intelligenz. Ja. Wir mussten hier nur kurz umbauen. Ähm, du hast gesagt künstliche Intelligenz. Wenn jemand nach künstlicher Intelligenz ruft, das war, glaube ich, dein letztes Wort. Genau, wenn als jemand es nach, anfing zu
0: genau, Wenn jemand nach künstlicher Intelligenz ruft, dann haben wir das Ding. Ähm, es gibt ja einen Unterschied zwischen, also man feiert sich jetzt künstliche Intelligenz und wir machen das jetzt und da wird eine Pressemitteilung rausgehauen. Geil, künstliche Intelligenz. Ne? Und dann ähm, haben wir aber das Problem, dass dann nicht jeder hat sich fragt, so nach einem Monat, zwei, ne, wenn die so die Euphorie sich aber abflacht. Ja, und was machen wir jetzt? Also ich meine, ja, wir haben jetzt äh, künstliche Intelligenz auf der Agenda stehen und äh, sind innovativ. Das mhm. wird, aber was machen wir jetzt? Mhm. Und dann sagt jeder ja Ach, mach mal dein, dein KI-Ding da. Ja, was denn? Ja, weißt doch schon, äh, äh, äh. und dann geht es los mit dem Gestotter und dann weiß man nicht mehr, was man macht. Mhm. Da macht man ganz viele Hackathons und was auch immer und kommt immer noch nicht auf eine Lösung. Industrie 4.0 ist genau. auch ein schönes Stichwort. Und, und, genau, und das ist aber der, der Grund ist einfach, dass hier Innovation falsch verstanden wird. Weil Innovation hat nichts mit damit zu tun, dass ich sage, die Lösung, auf die Lösung springe und sage, dass äh, die Technologie löst das Ganze, sondern ich sollte vielleicht mal bei der Anforderung anfangen. Also ich sollte mich mal fragen. Was für ein Bedürfnis hat meine Firma, meine Kunden gerade eigentlich? Ja. Was muss ich eigentlich lösen? Und wenn ich die Anforderungen niedergebastelt habe, dann kann ich sagen, brauche ich Blockchain, KI oder alles zusammen für den Kram, um das zu lösen. Und dann bin ich nicht mehr im Passwort-Bingo, sondern im Anforderungsmanagement. Und dann ist das, kann das innovativ sein, wenn die Anforderung so geil ist, dass das der Markt noch nie gesehen hat. Oder das ist halt einfach eine Kopie von was anderem, auch schön. Aber dann, dann, bin, ich im klaren, dann bin ich im klaren Strahl und dann bin ich auch, dann, mi, dann mixt das auch wieder. Und wenn man jetzt ins Analoge geht, das wird beim Analogen direkt sichtbar. Du hättest jetzt nicht sagen können, wir machen Tische. Tische sind geil. Also so, ja, Tische sind geil. Und dann, und dann hast du da tausend Tische stehen und dann weißt du auch gar nicht mehr, was machen wir jetzt mit den Tischen? Mhm. Und dann, du hast gesagt, ähm, eigentlich wäre es geil, zu, äh, draußen zu arbeiten während der Corona-Zeit genau. im Team.
1: Und interessanterweise, während wir in der Prototyping oder Exploration Phase oder Product Discovery Phase, wie auch immer du es dann ja. wieder äh, Bullshit Bingo nennen willst, ähm, war es so, dass wir gemerkt haben, es ist gar nicht der Tisch selbst, der unser Unique Selling Point ist an der ganzen Autoidee, sondern dieses Dach, mhm. dieses Canopy. Und plötzlich haben wir angefangen und gesagt, Moment mal, es muss ja gar kein Tisch, Schreibtisch sein, wir können ja auch so einen kleinen Tisch machen mhm. und das Canopy drüber. Oder wir können auch ein Kamerarack mit so einem Dach ausstatten. Dann haben wir gemerkt, irgendwie ist dieses Dach ist ja viel innovativer als der Tisch, Mhm. Obwohl wir am Anfang natürlich sehr stark gedacht haben, hey, wir sind ja Digital-Nerds, wir müssen ja irgendwo tippen können. Outdoor, ähm, brauchen wir irgendwie einen Sonnenschutz? Okay, äh, die Anforderung ist, dass wir das auf dem Bildschirm sehen. So sind wir zu dem Dach gekommen und irgendwann hat man gemerkt, hey, das Dach ist voll cool wegen dieser Bildschirmanforderung. Ja. Und jetzt sitzen wir hier und können den Regen abhalten, obwohl das gar keine Anforderung war. Das also ist doch <lacht> interessant, ja, ne? dass man quasi von einer Anforderung zu einer Innovation kommt ja. und die Innovation dann plötzlich andere Anforderungen mit abdeckt. Das finde ich immer total spannend an UX. Irgendwie, weil ich, das das ja. strahlt so aus und man weiß gar nicht, warum. Ist das eigentlich wirklich, hast du mal so eine
0: Marktanalyse gemacht? Ist das eigentlich eine Innovation, so ein Dach?
1: Ich würde sagen, es ist... Ähm, Ne, ja, es ist eine Innovation, denn wir haben ja vorher geguckt, wir haben recherchiert, was gibt es so. Und es gibt natürlich Markisen, mhm. es gibt Kinderwägen. Auch <lacht> also, Ja, Kinderwägen, äh, natürlich ganz klar, äh, sind sonnenschützend, ja. mobil, äh, für kleine Menschen gemacht. Und so gesehen ist das hier ja nur ein, ein sehr großer Kinderwagen, wenn man will. Mhm. Ähm, allerdings gibt es zum Beispiel kein 180-Grad-Canopy. Also es gibt kein 180-Grad-Markise. Das ist so gesehen... Äh, innovativ, denn man kann das nicht einfach in Google eingeben und dann bekommt man was dazu. Insofern würde ich sagen, ja, das ist Innovation. Mhm. Ähm, ich gebe dir aber vollkommen recht, Innovation fängt halt nicht einfach da an, wo man Technologie wählt, sondern wo man eine Anforderung löst. Und deswegen mein Beispiel bei Innovation ist immer der Grillkamin, den kennst du ja. bestimmt. Ne? Mhm. Dieses Ding, wo man unten ein bisschen Papier reinstopft, ja. dann zündet man das Papier an, macht oben Kohle rein und dann klappt das. Dann hat man wunderschöne Kohle und Früher da hat man dieses Chemiezeug da genommen, hat wie viele Würfel da reingeworfen, nichts passiert. Dann nochmal, da <lacht> kam sich vor wie der letzte Honk. Und dann kommt so einer und sagt so: äh, Physik, ne? warme Luft zieht nach oben und so, da könntest du ja mal was mitmachen. Und dann geht das. Und dann denke ich mir, das Ding kostet ein paar Euro. Ja. Klar, man kann nicht die dicke Mark machen. Man kann halt nicht einen Consultant für Grillkamine halt um die Ecke schicken und sagen, ich erkläre Ihnen das mal. Also Sie müssen hier äh, <lacht> ungefähr 23 Gramm Papier reinstopfen. Nee, das kannst du halt am Krabbeltisch kaufen. Und deswegen denken die Leute, es ist keine Innovation. Für mich ist das eine Rieseninnovation. Weil es ist wirklich lebenserleichternd, wenn man mhm. gerne mal einen Grill anzündet. Ne? Ja, ja, genau.
0: wenn ich mal drüber nachdenke, also die, die, ähm Witzigerweise ist ja auch, wenn du so einen Grill verkaufst und der dann eben mit Grillanzünder und tralala alles angezündet werden kann, dann profitierst du ja auch in dem Sinn, dass du Seitenprodukte mitverkaufen kannst, ne? das mm. verdienst du ja noch mit dran. Das heißt, es ist ja gut, wenn das Produkt nicht geil funktioniert, weil dann habe ich ja noch einen Grund zu sagen, ja, du brauchst auch einen Grillanzünder. Da ja, musst du noch das Ding kaufen und hier zum Lüften kannst du noch und das die, Gerät kaufen. Und die
1: App, ne? Aber dann sind wir, halt dazu, wieder, genau. sind wir halt wieder bei dem Thema, wo wir sagen, okay, du kannst den Bogen halt auch überspannen Richtig. und das ist, das finde ich einen ganz interessanten Punkt, denn... Natürlich haben wir auch die Tendenz zu sagen, okay, jetzt haben wir diesen Tisch hier. Mhm. Aber wir sind doch eigentlich Digital-Nerds. Ja. Wir könnten doch was mit einem Raspberry Pi machen. Und dann merken wir, und da tappen uns selber manchmal dabei, wie wir sagen, gibt es nicht irgendein Problem, was man mit einem <lacht> Raspberry Pi lösen könnte? Irgendwas mit Kabel und LVC. Das ist, die falsche, Herangehensweise das ist die falsche Herangehensweise. Deswegen haben wir es anders gemacht. Wir haben uns hier wochenlang im ja. Grunde hier rausgesetzt und haben einfach Anforderungen gesammelt ohne Ende. Geil. Und sind die dann durchgegangen mhm. und haben geguckt, wo ist eine Anforderung, wo das tatsächlich passen würde? Also so nach dem Motto, wenn man viele Anforderungen hat, findet man auch eine, wo eine Technologie drauf passt. Und wir hatten tatsächlich eine gefunden Na. und zwar das Thema WLAN-Fähigkeit, also immer im Netz zu sein. Natürlich, wenn ich draußen arbeite, muss ich WLAN haben, habe ich aber meistens nicht so richtig, auch am Sankt an der Markt oder dergleichen, das ist mhm. immer ein bisschen schwierig. Und deswegen haben wir gesagt, es wäre doch sau cool hier einen WLAN-Router drin zu haben, mhm. der sich über eine multisim karte immer ins beste Netz einwählt direkt ins Firmennetz einwählt per VPN, OpenVPN und dann schlägst du den Tisch auf und hast ein WLAN bis im Firmennetzwerk, high secure. Und da würde ich sagen, das kann schon funktionieren, ja. denn es ist ja die Anforderung eben für digital arbeitende Menschen draußen auf der Terrasse, auf dem Balkon im Firmennetzwerk, das passt halt wirklich die Forst aufs Auge und deswegen haben wir das identifiziert als eines der wenigen Lösungen, die auf eine Anforderung passt und dann kann man die ja auch ein bisschen zelebrieren, aber vielleicht wird manchmal der Bogen überspannt in dem Sinne, dass da brauchen wir noch eine App für. Ja. Warum? Ja, weil jeder eine hat. <lacht> ne? Grillkamin-App, was sagt die dir? Wie viel Grad der gerade hat? Hast du seinen Temperatursensor dran und siehst auf der App, wie heiß der ist? Das, Argument
0: ist immer, das Hauptargument ist immer, wir brauchen eine App, ähm, weil dann tauchen wir im App Store aus auf, denn im App Store, da, wer da nicht ist, der ist nicht mehr. Das mhm. ist wie, wenn du keine Webseite hast, bist du keiner, ne? genauso mit, dem, mit der App. Und dann kommt wahrscheinlich dann irgendwann noch so, SEO-Gründe, kommen bestimmt auch noch. Ne? Musst du musst irgendwas haben, <lacht> damit Zeit, du in Google ja. irgendwo erscheinst. Das ist doch logisch. Ähm, und dann brauchst du halt eine App, obwohl das, ich halt das für Schwachsinn Also das, was du brauchst, definitiv einen Webauftritt für diesen Tisch, damit er bekannt wird, klar, also digitaler Auftritt, um das zu verkünden. Aber wenn man, wenn man überlegt, Du hättest jetzt auch sagen können, naja, pass mal auf, wenn der Regen automatisch kommt, ne, so Sensoren überall, dann fährt sich das Dach automatisch aus. Und was haben die jetzt gemacht? Regen. Klack, also der Sensor ja, sind wir. Wir, wir ne? haben übrigens
1: Teambuilding sogar betrieben, weil du hast die eine Seite <lacht> ausgefahren. Ich habe die andere Hammer. Seite ausgefahren. Wir fühlen uns eigentlich voll wie Buddies jetzt. Total. Der Motor, der hätte ja einfach seinen Dienst verrichtet. Wahrscheinlich Biegen, hätte der also. den auf den Kopf gefallen, genau. weil leider kein Sensor an deinem Kopf ist. Oder Batterie alle. Ja, und dann hätte man noch so einen, so einen Sensor aus Sicherheitsgründen verbauen müssen. Wenn dieses Dach ausfährt und dann auf deinen Kopf fällt, ja. dann geht er wieder zurück und du ja. kannst das Stehschreibtischding so <lacht> Ne, der Stehschreibtisch, der immer hoch und runter fährt, ja, weil er sich nicht. irgendwo festgefahren hat. Genau. Ich bin da überhaupt gar kein Freund von. Hier, Stehschreibtisch, was haben wir gemacht? Wir haben so eine Schraube, die dreht man auf, flupp, und dann fällt so ein Bein raus, das Reicht doch. dann drehe ich die wieder zu und dann <lacht> habe ich einen Stehschreibtisch. Das kostet halt nichts. Also auch da finde ich, immer mit Maß, Augenmaß, schönes Beispiel, Sensor hier, Motor hier,
0: ich weiß nicht. Ist ja auch ein bisschen wie, also Automobilbranche, übertreibt es ja maßlos, das merken mhm. wir jetzt auch gerade, diese... Also wenn ich so ein Auto setze ähm, und VW versucht, irgendwelche schönen Apps zu bauen, ne? dann, dann, dann hat man schon fast Mitleid. Also wenn dann siehst du das schon, denkst du so, <lacht> Gottchen, ja. Das ist ungefähr so, wie wenn ich ein Bild malen will und dann irgendwo anhänge und dann eine Künstlerausstellung draus mache, dann würden sagen, Clemens, das war jetzt echt nett, bei dir zu sein. Danke für die Häppchen. Ähm, vielleicht machst du was anderes in Zukunft. Ja, aber dann aber dann wenn so du ein
1: Lego-Modell bauen würdest, um das Thema noch kurz reinzulegen ja, ja. dann, dann wäre es schon so, dass du eine, ähm, quasi Vernissage machen könntest, oder? Lego? ja
0: ich mag Lego gerne, das stimmt. Ähm, ich glaube, wenn ich Lego bauen würde, ich habe letztens den Eiffelturm mit Duplo gebaut. Ich glaube, da hätte ich schon Bock hab gebaut. gebaut? Ja, habe ich auch, So gemacht. Dieses weißt du, dieses Hochgehen und dann so, und dann ist das auch richtig stabil, wenn man es gut macht mit den Böckchen ja. und so, ja. da hätte ich Spaß dran. ja. ja. Ich habe mir auch überlegt, warum hast du die Küche nicht in Duplo gebaut? Wäre ein bisschen der Aufwand gewesen. Ja, okay. Ja, ich hatte zu wenig
1: Teile. Ich habe die okay. Küche zu 80 Prozent fertiggestellt <lacht> und dann habe ich gemerkt, dass mir 20 der Teile fehlen. Wirklich? Aber wo wir bei Lego sind, nochmal App, Digital, ja. Künstliche Intelligenz, Pattern Matching. Kennst du die ähm, die Brick, Brick It App oder so ähnlich heißt die? Nee. Ich weiß nicht mehr genau. Äh, wir, wir blenden das in den Kommentaren ein. Ja, genau. Das ist Punkt. jetzt der Punkt, wo, wo ich sagen muss, wir blenden das in den Kommentaren ein. Die Brick, irgendwas App. Kippst alle deine Lego-Steine auf gesehen. einen Haufen, ja, ja, fotografierst diese Legos und dann sagt dir die App, was du damit bauen kannst. Ich hab wirklich, da habe ich gedacht, wie ja. geil ist das denn? Und das ist ja schon auch irgendwie ein bisschen nerdig, aber, aber auf der anderen Seite, da habe ich wieder gedacht, hm, künstliche Intelligenz ist schon cool. Ja, aber gibt es da eine Anforderung für Ich meine, das ist doch eigentlich... So ja, natürlich. Warum? Ich bist jetzt ganz oft da und denkst so, was könnte ich jetzt mit den Teilen bauen? Und... Äh, ja, aber Dann, der Witz ist doch, dass du es herausfindest.
0: Moment. Das ist doch der Witz von Lego. Okay, oder? wir sind zwei unterschiedliche Personen. Die Anforderung der an Lego. <lacht> darauf können wir uns einigen. <lacht> die Anforderung an Lego ist doch nicht, dass du direkt weißt, was du damit baust, <lacht> sondern dass du überlegst, was du baust.
1: Absolut, gebe ich dir recht. Vielleicht killt das die Kreativität. Total. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es vielleicht, ich sehe auch manchmal ähm, dieses, dieses kreative Loch, und du weißt es halt einfach gerade nicht, vielleicht inspiriert es dich und gibt dir den Impuls. Aber da sind wir beim Künstlerischen, vielleicht sollten man nicht in Gewässern fischen. Naja, da würde ich keine schwierig. Ahnung ja, haben, Ja, ne? genau, so, Kreativ ähm, und so. Ja, okay, dann. Aber die App habe
0: ich gesehen, aber, aber es wurde in dem Video bei LinkedIn geteilt, glaube ich, und da gab es nur eine Figur, dass es mir erkannt hat, diesen einen Drachen. Da also ja. hab ich gedacht, kann das jetzt irgendwie nur ein
1: Figürchen? Nein, äh, ich habe es ausprobiert. Wir okay. haben hier in unserem, äh, wir haben ja ein Lego Whiteboard ja. bei uns bei Centigrade oben. Äh, das haben wir leider noch nicht rausgekarrt, aber das machen wir auch noch oh, geil. Ähm, und haben quasi eine ganze Box voll Lego-Steine und ähm, hier unser Produktdesigner, der Fabian, der uns auch die Tische baut. Hat die App ausprobiert und hat einen ganz tollen Roboter damit gebaut. Der macht natürlich nichts, der steht da nur rum, aber. Ich werde ähm, werd die mal auspacken. Ja, also immerhin haben wir jetzt einen kleinen Roboter aus den Teilen das gebaut ja, okay. und den hätten wir ohne die App nicht. Also insofern ein kleiner Mehrwert für, die für, für einen hohlen Zahn, würde ich sagen. <lacht> ja. ähm, vielleicht um die Kurve zum Ende zu kriegen. Ja, wir ja. haben jetzt im Grunde das ganze, die ganze Schablone aufgespannt über digital, analog, künstliche Intelligenz. Bei künstlicher Intelligenz kommt man doch ganz schnell auch in die Sinnfrage. Oh, ja. auch, ich finde, auch wenn man draußen sitzt, kommt man in die Sinnfrage. Ich habe ja. ja drei Tage im Weinberg gearbeitet, einfach nur, weil es ja ging mit unseren Desks. Und ähm, habe da irgendwie äh, gemerkt, dass ich ein bisschen zur Ruhe komme, komischerweise, ja. obwohl ja dieser digitale Stress äh, da ist. Aber es irgendwie, er wirkt nicht mehr so killend Und da sieht man ja auch schon wieder, wie relativ eigentlich Probleme sind. Mhm. Und da habe ich so gemerkt, hey, da ist auch irgendwie so eine spirituelle Komponente drin. Und dann mhm. haben wir mal drüber gesprochen, dass du Agnostiker bist. Mhm. Und das finde ich ganz spannend, weil ähm, da ja auch eine spirituelle Philosophie dahinter steckt. Mhm. Äh, vielleicht kannst du kurz erklären, was das ist und was das mit digital und analog mit dir macht.
0: Ähm, was das ist, Agnostiker? Also ich, ähm, das ist so ein bisschen dieses, dieses Gefühl von, ähm, ich, ich, ich glaube nicht direkt an Gott. Aber das ist das Gefühl von irgendwie, wenn man sich mal ein bisschen bei, wenn man mal an die Grenzen seiner Vorstellungskraft geht, ne? wie wurde das Universum erfunden, Urknall bekommt der her, was war davor und so, und du dann irgendwo denkst, jetzt komme ich nicht mehr weiter, dann, ähm, dann, dann will man eigentlich, dass man daran glaubt, zu sagen, ja, wäre doch praktisch, wenn es jetzt einen Gott gäbe, wäre doch super geil. Ne? Und mhm. dann hast du so eine Faszination dafür. Und ähm, das, das bringt mich dazu, eben, sich dann eben mit, mit Menschen auszutauschen, die ähm, in, glauben die wirklich glauben und tief glauben. Mhm. Und dann interessiert mich wiederum, was, wie, wie sie dazu gekommen sind, warum sie dazu gekommen sind. Und deswegen habe ich auch diesen einen Podcast Glaubensdenker, wo, wo ich eben mit einem Priester darüber spreche, ähm, äh, was Glauben bedeutet und, und äh, versuche, mich da selber so ein bisschen ein bisschen ranzutasten. Und bei bei künstlicher Intelligenz, Künstliche Intelligenz kommst du an das gleiche Thema ran. Also da bist du irgendwann so weit, dass du sagst, okay, Technologie, und dann, ähm, ähm, obwohl da natürlich viel Schwachsinn erzählt wird, und dann fragt man sich, dann stellt man sich irgendwann die Sinnfrage, ja gut, wenn wir jetzt anfangen, alles zu optimieren und ähm, auch die, die Genforschung optimiert wird, was ja auch teilweise echt gut ist. Ich freue mich ja drüber, ne? auch mRNA-Klasse. Ähm, und trotzdem irgendwann, wenn man es mal ganz einfach stringent weiterdenkt, irgendwann kommst du wieder an eine Grenze, wo du einfach sagst, na ja, und wo ist jetzt genau der tiefere Sinn da drin? Oder warum wollen wir das jetzt? Ja, Warum mhm. wollen wir Warum, warum sprechen wir alle über die Faszination, dass Maschinen intelligenter werden als Menschen? Was ich für einen Quatsch halte, aber nichtsdestotrotz, ähm, wir sprechen ja drüber und finden es unglaublich faszinierend und da, da, da bleibe ich immer wieder stehen und denke mir, ja, was soll doch den Menschen dienen am Ende? Ne? Und äh, solange eine künstliche Intelligenz mir dient, feiere ich sie. Solang, sobald man irgendwie darüber spricht, dass eine Künstliche Intelligenz sich selber genügt, finde ich es irgendwie ein Null-Null-Gespräch und Schwachsinn. Also dann kann man auch sagen, ja dann lassen wir die Erde explodieren, ist doch auch egal. Ne?
1: Ja, ja finde find ich einen wichtigen Punkt, weil ich stelle mir, also im Grunde habe ich dich auch eingeladen, äh, zum Teil wegen des Themas, weil ich gesehen habe, ähm, wer sich mit Glauben beschäftigt und ich bin, glaube selbst nicht, ähm, aber ich glaube, dass es gut ist zu glauben, also da sind wir uns einig. Ähm, äh, ich glaube nicht an Gott, ich glaube ähm, zum Beispiel natürlich an Naturgesetze mhm. ähm, und was das mit uns macht. Aber was ich ganz interessant finde, dass man durch diese Sinnfrage auch nochmal einen besseren Bezug zu analog-digital bekommt, weil man ja. sich immer wieder einen Wertekompass einfach aufspannen kann und sich fragt, macht das jetzt gerade Sinn oder nicht? Macht es gerade Sinn, den Mars zu besiedeln ja. oder nicht? Genau. Da bin ich zum Beispiel eher der Meinung, eher nicht. Mhm. Warum? Weil ich sogar glaube, dass dieses Human-Centered-Design-Prinzip an seine Grenzen kommt. Weil wenn wir sagen, es muss dem Menschen dienen, dann verkennen wir, dass es eigentlich dem Planeten dienen muss, weil dem Planeten sind die Menschen, wenn man ehrlich ist, auch völlig egal. Ja. Und da sind wir wieder bei Naturgesetzen. Wir kriegen Überschwemmungskatastrophen noch und nöcher. Das wird auch nicht das letzte Mal sein, auch hier in unseren Breiten. Wir sind jetzt alle schockiert und in Indien passiert es auch und dann sind auch 200 Menschen gestorben und irgendwie ist es weiter weg und dann ist es nicht mehr so schlimm, wie wenn es mhm. hier passiert. Es ist, ist alles so relativ und wir sind halt in diesem relativen Spiel ähm, die kleinen Tropfen. Ja. Und ähm, wenn der Planet uns aussortiert, dann ist das dem Planeten relativ genau, ega so egal. Genau. Deswegen ist halt Human-Centered Design eine Herangehensweise. Aber wenn wir es größer denken, müssen wir eigentlich eher Planet-Centered genau. Design denken und müssen eigentlich überlegen, wie können wir mit User Experience eigentlich nicht nur den Menschen dienen, sondern auch dem Planeten dienen letztlich. Und das sagt sich leicht, das ist schwer gemacht, aber ich glaube, überhaupt mal ein Verständnis dafür zu haben, das fängt eben daran, da an, wo man auch irgendwo eine Philosophie hinter dem ganzen Experience-Thema, nicht einfach sagt, Experience, Experience ist ein cooles Wort und genau. ist in aller Munde. man braucht
0: so eine Vision und dann kommt das Thema Nachhaltigkeit mit rein und dann kriegt das eine ganz andere Bedeutung. Wenn du Planet-Centered Design sagst, das Wort fällt mir auch sofort dabei ein, dann müssten wir eigentlich den Planeten für uns gesehen personifizieren und sagen, was braucht der Planet, was braucht um der? glücklich genau. zu sein. Da. Und dann müssen wir in dem eigentlich, wenn wir streng genommen hier weiterleben wollen, die nächsten Milliarden Jahre oder zumindest mal 100 Millionen Jahre und das vernünftig machen wollen, dann sollten wir auch entsprechend die Planeten behandeln. Da sollten wir alles, alles Experience-Gedanken, die wir machen, und da geht schon beim Produktdesign los. Dient dieses Produkt dem Planeten? Ja. Oder ist es einfach nur Plastikschrott, der am Ende im Meer landet?
1: Genau, deswegen bei dem Tisch haben wir uns nicht gefragt, was ist das leichteste Holz per se, mhm. sondern was ist auch ein nachhaltig wachsendes Holz, was in Deutschland verfügbar ist, nicht rumgekarrt werden muss, super schnell wächst, wie Bambus. Mhm. Paulonia heißt das Teil hier, ist super leicht, super nachhaltig. Das brauchen wir gar nicht anfangen. Ja. Jetzt kann man sagen, das macht ja aber die Produktentwicklung viel komplizierter. Ja, aber es ist genauso ein Constraint wie, ähm, wir kriegen das gerade technisch nicht gelöst, weil ja. die, der Prozessor wird zu warm. Das genau. ist genauso ein Constraint, wenn ich sage, ja, aber das Holz, das kann nicht angekarrt werden, das kann ich angehen. Genau. Wir müssen jetzt eine andere Idee finden. Genau. Insofern, ich finde, das ist eigentlich ein super schönes Schlusswort, dass ja. wir quasi im Produktdesign nicht nur über Formfaktoren nachdenken, sondern eben auch über Nachhaltigkeitsfaktoren. Clemens, das war super interessant wieder mit dir. Wir haben den Regen überstanden, aber wir wollten jetzt nicht den Fluss unterbrechen. Das war mir eine Freude. Äh,
0: hast du noch ein Schlussstatement? Ich fühle mich ja wohl in diesem Kokon. Man fühlt sich hier sehr geborgen. Ein schönes, ein, ein schönes, äh, ein schönes Tischgespräch war das. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich gucke mir auch die nächsten Folgen sehr gerne an. Das freut mich zu hören und gerne wieder. Mach's Gut. Bis bald. Super mmh. ah. zu regnen. hat auch
1: es hat aufgehört schon seit langem, aber ich glaube, das war jetzt okay, ne? dass wir es einfach durchziehen.